0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der Datenschutzblauderei. Ich habe soeben ein Webinar abgehalten für unsere Datenschutzpartner Academy. Das Thema war, was muss man heute schon machen um das neue Datenschutzrecht per 1. September 2023 einzuhalten. Zugelhört hat Andreas Vogunten, Mitgründer auch von Datenschutzpartner.
1: Andreas, was ist dir beim heutigen Live-Webinar besonders aufgefallen? Martin, mir ist neben vielen spannenden Sachen sehr aufgefallen, dass wir im Fall von einer Datenpanne eigentlich sollte ich eine Meldung machen gegenüber einem Edeb, was steht im Datenschutzgesetz drin, man muss sich das melden beim ADAP, und das finde ich eigentlich auch sehr gut und wichtig, aber gleichzeitig ist offenbar der Fall, wenn man das nicht meldet, nicht strafbar. Es gibt viele Sachen, die strafbar sind, aber das nicht. Und ich muss sagen, das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, weil das ist etwas, wo mich persönlich wirklich ärgert, wenn ich irgendwelche Data Breaches oder eben Datenpannen sehr, sehr viel später erfahre. Das beste Beispiel war Yahoo, der jahrelang nicht gesagt hat, dass alle Pannen was sind. Und das erstaunt mich, dass das nicht strafbar ist. Das ist tatsächlich nicht strafbar. Die
0: Meldepflicht ist in Artikel 24 vom neuen Datenschutzgesetz statuiert. Die Meldepflicht gilt aber sowieso nicht pauschal, sondern die gilt bei Verletzungen von der Datensicherheit, die voraussichtlich zu einem höheren Risiko für Persönlichkeit oder Grundrecht von der betroffenen Person führen. Und es gibt dann einer sonst die eine oder andere Ausnahme. Aber ja, das ist nicht strafbar. Und da ist natürlich bei einer Datenpanne die interessante Frage, wie geht man mit dem um? Man müsste die melden, man kommt zu dem Ergebnis, aber sagt ja. Was niemand weiß, macht niemanden heiß.
1: Ja, das ist offenbar <lacht> wirklich eine interessante Geschichte. Aber ich hoffe trotzdem, dass natürlich viele Schweizer Firmen in Zukunft wieder die Datenpannen auch melden und wenn es recht einhalten, so wie du das heute im Webinar auch mehrmals gesagt hast, als wichtiger Grund, warum man sich überhaupt als Datenschutzgesetz soll halten und warum man sich auf das vorbereiten soll, weil wir letztendlich in der Schweiz zum Glück immer noch die Kultur haben, dass wir Geld ins Recht halten. Mir ist weiter noch aufgefallen, was ich auch spannend fand, dass das ganze Thema besonders schützenswerte Personendaten ziemlich überschätzt wird. Und vor allem, dass es dort ein Missverständnis gibt mit diesen beiden Artikel 6 und 7, wo man offenbar ein Durcheinander macht, so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ich weiß nicht, kannst du dir noch schnell etwas dazu Martin?
0: Wir haben hier zwei Themen, die du ansprichst. Das eine Thema ist überhaupt die besonders schützenswerten Personendaten. Also man ja von Gesundheitsdaten, Daten über die politische Gesinnung, neuerdings auch dann von den genetischen Daten sowie von bestimmten biometrischen Daten. Da sind muss das Missverständnis, es sind mit dem neuen Gesetz nicht alle biometrische Daten besonders schützenswert, sondern nur bestimmte biometrische Daten. Und ich empfehle allen mal einen Blick ins neue Gesetz zu werfen, das PDF zu nehmen, zum Beispiel und nach Bestimmungen suchen, was um die besonders schützenswerten Personendaten geht. Und die sind dann nach kleinen Ort, die man dann sucht. Das liegt gleich auch daran, dass alle Personendaten schützenswert sind. Und darum ist die Differenz zu denen, die dann besonders schützenswert sind, gar nicht so groß. In der Praxis fällt mir die Unterscheidung vor allem dann auf, wenn man zum Beispiel eine Datenpanne hatte und dann muss eine Medienmitteilung ausgehen. Dann wird noch gerne betont, ja, es sind waren ja keine besonders schützenswerte Personendaten betroffen. Das ist der Trick, um das vielleicht zu verharmlosen. Und das andere ist die Einwilligung bei den besonders schützenswerten Personendaten.
1: Hast du auch das Gefühl, es bräuchte immer eine Einwilligung? Wie sieht das bei dir aus? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auch davon ausgegangen bin, bis jetzt heute, obwohl du mir das schon mal gesagt hast, aber ich habe es wieder unterdrückt wahrscheinlich, weil es halt immer wieder auftaucht. Wenn man, das, man muss es wirklich sehr aufmerksam lesen, dass man nicht hat und das Gefühl hat, es braucht bei besonders schützenswerten Daten immer eine Einwilligung, so wie das formuliert ist im Gesetz. Aber ich habe es jetzt heute verstanden, glaube und gelehrt, dass man das nicht braucht. Ausgangslage
0: ist natürlich, dass die Einwilligung im Schweizer Datenschutzrecht Ausnahme ist anders als im europäischen Datenschutzrecht. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Thema auch schon in einer Episode von der Datenschutzpläne geredet. Ich ihr dann noch gerne in den Shownotes. Das ist also die Ausgangslage. Man braucht sehr seltene Einwilligung. Und das neue Datenschutzrecht zeigt übrigens weitgehend analog zum geltenden Datenschutzrecht oder Datenschutzgesetz. Einfach, wenn man eine Einwilligung braucht für Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten, dann muss die ausdrücklich erfolgen. Das darf man aber nicht lesen, dass man immer eine Einwilligung braucht, sondern auch da ist es die grosse Ausnahme, und das ist die grosse Ausnahme im Normalfall, man will eigentlich eine Persönlichkeitsverletzung, die widerrechtlich ist, rechtfertigen. Also man macht etwas, wo man gemäss Grundsätze vom Grundsätze des Datenschutzgesetzes vielleicht nicht darf, aber man hat einen Rechtfertigungsgrund und da kann bei der Einwilligung ein sondern ein Rechtfertigungsgrund sein. Das ist auch ein Beispiel, dass mit der Schweiz die betroffenen Personen sind mündig. Man darf also vielleicht auch eigentlich über den Rahmen des Datenschutzrechts hinausgehen, wenn man richtig fragt und sich die Einwilligung geben lässt in diese Bearbeitung. Und dann, wenn die Daten besonders schützenswert sind,
1: muss die Einwilligung unter anderem ausdrücklich erfolgen. Das ist, glaube ich, auch so generell ein bisschen der Tenor, den ich heute in diesem Webinar gehört habe. Es gibt einige Sachen, wo wir vom Gesetz her nicht unbedingt verpflichtet sind, das so zu machen, wie man allgemein meint. Aber es ist halt einfach sinnvoll, dass man, dass man ja nicht nur versucht, das Gesetz in der minimalsten Version einzuhalten, sondern dass man eigentlich das Thema Datenschutz und in dem Zusammenhang natürlich auch Datensicherheit ernst nimmt und versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und in dem Zusammenhang kommt man in den Sinn, das war auch ein Thema von heute, die Frage vom Verarbeitungsverzeichnis. Ist eigentlich für sehr viele KMUs in der Schweiz, auch neuen Datenschutzgesetz, nicht erforderlich, kein Mast in dem Sinn. Aber du hast uns immer wieder darauf hingewiesen, heute auch, dass, wenn man, wenn man es ernst meint, dann ist das einfach ein sehr ein nützliches Instrument, um überhaupt den Datenschutz können, ernsthaft betreiben und die anderen Herausforderungen anzugehen. Und in dem Sinne macht es halt Sinn, trotzdem so ein Verarbeitungsverzeichnis zu machen. Das ist völlig richtig. Es geht ja darum, dass wir können das Datenschutzrecht einhalten dass wir es umsetzen
0: können, wenn wir wissen, welche Personendaten von wem tun wir, für was, wo und wie bearbeiten. Das ist die Essenz des Datenschutzrechts. Es geht darum, bei einer Bearbeitung die betroffenen Personen, vor allem auch vor Missbrauch zu schützen. Und das Wissen muss man irgendwie zusammenfassen, erarbeiten. Und da ist halt das Verarbeitungsverzeichnis ein sehr gutes Instrument. Dadurch, das, dass es eben gesetzlich vorgesehen ist, vor allem auch schon in der Datenschutzgrundverordnung, gibt es einfach sehr viel Wissen dazu, gibt sehr viele Vorlagen dazu, sehr viele Tipps und Tricks. Man kann das aber auch in einer anderen Form machen. Ich rede darum auch gerne vom Dateninventar. Man kann von mir auch also gerne ein Mindmap machen, ein Online-Notiz-Tool, ein Online-Know-how-Tool nutzen. Es muss einfach das Inventar darstellen. Man muss wissen, was macht man. Man muss Ordnung haben. Und das Verarbeitungsverzeichnis dann im gesetzlichen Sinn, dass es genau diesen Vorschriften entspricht. Klar, das braucht man nur, wenn es obligatorisch ist, aber das Wissen, was macht man,
1: das sollte vorhanden sein. Ja, und ich denke, das ist auch eine gute Zusammenfassung, ganz grundsätzlich. Wenn wir Datenschutz ernst nehmen, nicht nur im Sinne von, wir wollen das Recht einhalten, sondern weil wir überzeugt sind, davon, auch als Unternehmen, dass es letztendlich darum geht, Personen und ihre Daten zu schützen. Und unsere Aufgabe ist, das möglichst gut zu machen. Dann hilft uns zwar die rechtliche Grundlage, oder? das heisst, müssen wir uns daran halten, das ist klar, das ist die Grundlage, die es so einen Rahmen gibt, aber es zwingt uns niemand, nicht über das hinauszugehen, wenn wir das Gefühl haben, es macht Sinn. Das ist genau so. Und halt Prioritäten setzen. Es sind ja
0: einige entsprechende Fragen gestellt worden im Live-Webinar, die ich auch gerne beantwortet habe. Man muss halt schauen, was ist wie wichtig. Es gibt Sachen, die sind sehr einfach. Zum Beispiel bei Cloud-Diensten, dass man schaut, haben wir einen Auftragsverarbeitsvertrag, haben wir ein Data Processing Agreement. Das kostet nicht viel Zeit. Zeit kann den kosten, man sagt, ich will es genauer wissen. Aber wenn man sagt, ey, das ist mal mein Minimalstandard, das haben wir abgehakt, auch vielleicht zum Bussen vermieden, vermeiden, wir haben so einen Auftragsverarbeitungsvertrag, dann ist das schon mal gut und dann kann man vielleicht andere Zeiten für einsetzen, die Datensicherheit zu verbessern. Die gehört einerseits zum Datenschutzrecht, aber hat dann ganz praktischen Nutzen. Beispiel für mich immer, Backup and Restore. Also die Daten sichern, da braucht es hoffentlich keine gesetzliche Vorgabe, dass man es machen Ja, es ist gesetzlich vorgeschrieben, aber es ist doch mein ureigenes Interesse. Es kann jederzeit ein Fehler passieren. Man muss nicht an die bösen Hacker denken. Die meisten Daten verloren gehen, ob man den Datenverlust ja selber verursacht. Und dann hilft es, wenn man ein gutes Backup
1: hat. Sehr gut. Ich würde sagen, das zeigt einmal Medien, Webinar, die wir hier machen, die sind wirklich hilfreich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein Teil davon bin sondern auch, weil ich ein KMU-Betreiber bin in dem Sinn und, und auch selber jedes Mal profitieren. Und ich glaube wirklich, dass die Datenschutzpartner Academy unglaublich gut hilft, wenn man auf den Prozess, und du hast es heute auch immer wieder betont, das ist ein Prozess, der Datenschutz, wenn man den ernst nimmt und bereit ist, sich damit abzugeben und das bei sich in die Firma reinzubringen, dann ist es ein unglaublich mächtiges Werkzeug, um da weiterzukommen. Und von dem her spannend sie einmal mehr. Dankeschön, Andreas.
0: Ich freue mich natürlich über Rückmeldungen aller Art. Auch heute im Live-Webinar sind auch direkt ein paar Rückmeldungen gekommen. Sonst kommen wir auch gute Feedback über. Das bestärkt uns natürlich, auch das weiter anzubieten, das auch auszubauen, auch unsere anderen Angebote, die wir haben. der den Datenschutzgenerator für Datenschutzerklärungen zum Beispiel. Einerseits betreiben wir ein Unternehmen, aber es soll uns ja auch Spass machen.